0: Wir befehlen hier auf dem Stuhl, da hast du meinen Weizen geblieben. <lacht> ist schon noch... <lacht> Vorrein, unsicher. Ich kann's also nicht, was ich schon zeigen. Der Erfolge ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. Hab ich gerade auf dem Weg von der Arbeit hier in meine eigene Casa gehört. Und ja, diese Worte von einem britischen Sänger, den ihr sicherlich alle kennt, sprechen mir ein bisschen aus der Seele, denn... Ja, ich weiß nicht, was ich hier mache. Wo ist mein Bro Lennart? Ich bin alleine und ähm, damit herzlich willkommen zu einer erneuten Solo-Episode vom Broadcast, dem Fußball-Podcast. habe heute Morgen mit Lennart geschrieben und äh, tatsächlich haben wir die Folge schon von gestern auf heute verlegt, aber wir sind leider aktuell sehr, sehr busy und äh, dementsprechend kommt es heute wieder schwer zustande. Wir hätten da irgendwie so ein 20-Minuten-Zeitfenster mehr oder weniger gehabt, aber da hätten wir nicht wirklich was zustande bekommen. Und eigentlich wollte ich die Folge ausfallen lassen, aber jetzt kam ich nach Hause und habe mich irgendwie, ja, ich habe mich irgendwie gefühlt. ja, mich irgendwie gefühlt, ähm, im Gegensatz zu Arne Meyer. Ähm, der hat sich ja am letzten Freitag nicht gefühlt und hat dann am Sonntag 90 Minuten durchgespielt. Also, ähm, mal gucken, ob es bei mir gegenteilig läuft, ob ich mich jetzt fühle und dann plötzlich innerhalb der Episode äh, ab, abfalle in meinen Leistungen. Aber äh, ich gebe mein Bestes. Ja, letzte Woche wurde ich ja, ich habe ja im Gegensatz zu Lennart keine Freunde scheinbar. Lennart hat ja äh, letzte Woche, sage ich, vor zwei Wochen ja schon mit Janis eine Folge aufgenommen. Äh, Vielen Dank. An dich, lieber Janis, du hast es gut äh, gut gemacht. Ich sag mal, ähm, Spielnote 3,5 hast dich gut geschlagen, aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Ähm, Nein, auf jeden Fall vielen Dank für die Vertretung. Ich habe mich sehr gefreut, äh, dich hier mal äh, zu hören, beziehungsweise auch äh, dich mal wieder hier zu hören, denn du bist ja mit deinem legendären Sunshine Citizens ein elementarer Teil unserer Kickbase-Liga und hast dir hier auch schon ähm, deine Kickbase-Techniques zum Besten gegeben. Und ja, scheinbar, ähm, was mir gar nicht schmeckt, ist, dass das bei dir dieses Jahr schon wieder so gut läuft, Janis. Äh, da müssen wir nochmal drüber reden. Ähm, ich mit meinen RB-Lan aus Höno habe ja jetzt am vergangenen Spieltag ganz knapp den Spieltagssieg verpasst, aber ich denke, dazu können wir am Ende der Episode noch was sagen und ähm, da werde ich dann auch nochmal einen Shoutout geben an den, äh, den Spieltagssieger der vergangenen Woche in unserer 18er Kickbase-Liga. Wir fangen aber an. Ich muss sagen, Leute, ihr merkt es, der Kaffee knallt. Ich habe hab das Wochenende durchgearbeitet, konnte dadurch ähm, ja, die Bundesliga nur in den Highlights verfolgen. Also erwartet jetzt hier nicht die, äh, ganz, äh, den ganz großen Deep Dive. Und ich habe mir auch vorgenommen, die Folge heute nicht so ganz in die Länge zu ziehen, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe. Klar, 40 Minuten ist für, äh, für geübte Kickbasshörer, sage ich schon, für geübte broadcast Ähm, Hörer natürlich gar nichts. Wir haben ja auch schon diese anderen anderthalb Stunden Folgen rausgeballert für euch, aber äh, wenn ich dann hier solo quatsche, da geht mir dann irgendwann nach einer gewissen Zeit die Puste aus und auch die mentale Stärke. äh, Die mentale Stärke, wo wir gerade davon sprechen, äh, die ja scheinbar dem ersten FC Köln am vergangenen Freitag gefehlt hat. Äh, Die Kölner gingen 5 zu 0 Baden gegen Hoffenheim und ja, was soll man dazu sagen? Ich habe mir hier notiert verspielte Hoffenheimer angeführt von einem bärenstarken André Kramaric, der mit zwei Assists, ähm, wie ihr alle wisst, äh, ja besonders äh, geglänzt hat. Zerlegen überforderte Kölner, denen besonders in der Halbzeit zwei defensive Stabilität und die defensive Cleverness von Staubsauger Skiri fehlte. Meine Güte, wenn ich das hier so lese, ähm, würde ich mal sagen, 1 plus im Diktat. Das fest ist aber eigentlich auch ganz gut zusammen, denn... Ähm, was wirklich, in der ersten Halbzeit konnten sich die Kölner noch ganz gut halten, sie haben ja mit Özcan auf der 6 agiert und dann ähm, mit äh, Keins und Thielmann in der Raute sozusagen und dann vorne mit Uth. Das hat einem eigentlich schon in der ersten Halbzeit nicht gut gefallen und in der zweiten Halbzeit wurde es dann noch, noch böser bestraft von André Kramaric, der jetzt natürlich... Ähm Schon wieder eine fantastische Saison, spät letzte Saison ähm, mit, einer ha- mit einem Haufen Tore, ich glaube über 20 und äh, dieses Jahr jetzt als Vorlagengeber aktiv und äh, es scheint auch langsam so, als hätte er da vorne einen Abnehmer äh, gefunden, Iash Bebu, der auch im Übrigen äh, dazu äh, verholfen hat, dass wir an in diesem an vergangenen Wochenende, wie gesagt, einen neuen kickbase sieger hatten, dazu aber später mehr, einen neuen Spieltagssieger. Ähm, hat er jetzt wirklich nochmal einen einen guten Abnehmer gefunden und äh, hat jetzt eben in dieser Saison, wie gesagt, schon eine Menge Assists geliefert, sechs an der Zahl, ein Tor aber erst gemacht, also André Kramarac wirklich ein unfassbar flexibler Spieler, der hat bei Hoffenheim schon auf links gespielt, auf rechts gespielt, natürlich sonst üblicherweise als als Sturmspitze oder als als Stürmer mit äh, einem zweiten Stürmer neben sich und jetzt agiert er aktuell auf auf der Zehnerposition und das ähm, hat er schon fantastisch gemacht, ähm, zumindest hat er es bisher fantastisch gemacht. Denn an diesem Wochenende hat er ja neben ihr Spibu gespielt und sowieso überraschend die Hoffenheimer Formation. Man ist nämlich wieder in diesen alten Tagen angelangt, in, in, äh, in dem man mit einer Dreierkette agiert und in der Mitte der Dreierkette, was wir Dreierkette, was wir letztes Jahr schon öfter gesehen haben, Florian Grillitsch, der wirklich ähm, da wieder eine ordentliche Rolle gespielt hat, sich äh, ähm, dort die Bälle gefordert hat. Ähm, und äh, ja, flankiert sozusagen von Posch und Akpoguma, wo wir in der Vergangenheit ja jetzt äh, oder in den letzten Spielen eher äh, Chris Richards und äh, Kevin Vogt gesehen haben. Das hatte mich tatsächlich dann überrascht. Und damit dann eben wieder mit den klassischen Schienenspielern Kader Rabeck und, oder Zsabek und Raum. Und das hat gegen Köln wirklich fantastisch funktioniert, aber... Bei den Hoffenheimern müssen wir jetzt die nächsten Spiele abwarten, äh, denn wir sehen von ihnen ja wirklich schon jetzt eigentlich seit einem Jahr, auch äh, inklusive der letzten Saison, ein Auf und Ab in den Leistungen. Letzte Saison natürlich auch noch äh, arg Ersatz geschwächt, aber äh, das äh, möchte ich jetzt erstmal bestätigt sehen, weil diese Mannschaft wirklich ein fantastisches Potenzial hat. Die haben hinten eine Menge ordentliche Innenverteidiger, die haben äh, auf den Außen mit Raum ja ein absolutes vielversprechendes deutsches Talent. Kader Zabek, einen absolut äh, etablierten Bundesligaspieler. Und ich glaube, dass die Mannschaft, dass da echt noch eine Menge im Tank ist und sogar noch mehr im Tank als Platz 9, wo sie aktuell stehen. Aber ähm, ja, ich möchte mich von den Hoffenheimern da wirklich überzeugen lassen, denn der Fußball, der Hoffenheimer macht unfassbar stark. Allerdings kennen wir ja auch ähm, von äh, Steffen Baumgart, dass äh, die Mannschaft von Steffen Baumgart immer äußerst offensiv eingestellt sind und dann gerne auch mal abgeschossen werden. Von daher war vielleicht Köln da auch erstmal ein dankbarer Gegner, dem, wie gesagt, auch Skiri gefehlt hat. Und ich kann es nur immer wieder sagen: Die Kölner, ich, ich glaube weiterhin an sie und ich glaube auch, dass sie eine stabile Saison spielen können, immer noch. Aber die Verteidigung hat vielleicht auch ein bisschen overperformed oder sagen wir es mal so, hat auf einem, dass ein Schmidt so gut funktioniert hat in den letzten Spielen. Ähm, und so weiter und so fort. Ich sehe aber mit dieser zichos George äh, Mere, Verteidigung Mere, komplett lost in diesem Spiel auch. Ähm, und dann als Ersatz noch Luca kilian bei dem man weiterhin abwarten muss, immer noch ein, ähm, ein junger Spieler. Er ist 22 geworden, aber ich sehe da nicht dass die, ganz großen, also die ganz große Stärke. Ich glaube, dass Sebastian Bono da wirklich ein größeres Loch reingerissen hat, als wir es uns bisher vorstellen können. Und Andererseits ist es dann vielleicht auch genau die richtige Lösung von Steffen Baumgart, das Glück in der Offensive zu suchen und äh, dementsprechend steht ja auch auf meinen Notizen, keep your head up guys und ähm, damit würde ich das Ganze auch abhaken, Hoffenheim deklassiert an diesem Spiel, den ersten FC Köln. So, ich weiß nicht, ihr habt es in den letzten Folgen vielleicht schon mitbekommen, ich habe ja ab und zu irgendwie so kleine Tonaussetzer. ich glaube das liegt an meinem Kabel, aber wir machen mal ganz gekonnt. Weiter, So, wir haben äh, Freiburg gegen Leverkusen. Wir gehen heute wieder alle Spiele durch, Ähm, das bin ich euch schuldig. Wenn ich hier schon alleine quassel, dann gibt es ja nichts mit Showcase. Ihr wisst ja, wenn der Lennart hier nicht seinen 20-Minuten-Bayern-Monolog hält, dann kommen wir hier auch ein bisschen besser voran. Ja, Freiburg gegen Leipzig, das brauchen wir gar nicht ähm, so lange uns mit aufhalten. Tatsächlich ähm, aber ein interessantes Spiel. Bloß, ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, wenn ihr die Bundesliga verfolgt habt. Wir haben heute schließlich schon wieder Dienstag absolut shady äh, Schiedsrichterleistung. Zunächst bekommen die Leipziger äh, einen Elfmeter gepfiffen, den man, finde ich, schon auch geben kann. Allerdings muss dann eben auch äh, das Foul von, von Simakar was, glaube ich, an äh, Höfler jetzt lasst mich doch mal schnell gucken. Höfler, genau. Ich wechsel nämlich immer Höhler und Höfler. Ähm, das Foulspiel muss dann auch gepfiffen werden und dann äh, kann Grifo das Ding einhauen für die Freiburger. Dann ist es ein anderes Spiel. Allerdings gleichen die äh, Freiburger ja nichtsdestotrotz aus durch äh, Yeong mal wieder Holy Hell, Leute. Drei Saisontore, ähm, was ich aber bei ihm überhaupt nicht erwartet hätte. Ähm, 22 Jahre jung, der Kollege. Und wirklich, ja, wirklich absolutes Stammpersonal mittlerweile in Freiburg. Und Freiburg ist mittlerweile eine richtig stabile Bundesliga-Mannschaft, wie wir es gesehen haben, äh, gegen Leipzig. Denn ja, auch wenn Leipzig, wenn man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass Leipzig, oder es ist ja immer die Frage, ob man die Hoffnung hatte, äh, liebe Grüße äh, nach Höno an dieser Stelle, es ist ja hat man wirklich gedacht, dass die dass die Hönö, äh, dass die Höne <lacht> dass die Leipziger äh, sich so ein bisschen rehabilitiert haben und vielleicht gerade auf dem Weg der Besserung sind, aber jetzt gegen Freiburg sah es wieder nicht so grandios überzeugend aus und Freiburg hat auf der anderen Seite aber gezeigt, dass sie wirklich eine Mannschaft äh, eine, eine, eine wirklich eine Mannschaft aus dem mindestens oberen Drittel, was die Leipziger immer noch sind, richtig ordentlich bespielen können und das hat mich wirklich auch überrascht, denn Freiburg hat ja so ein bisschen auch die äh, Tendenz, wie es auch die Unioner haben, dass sie gerne auch mal Punkte entführen und das war wieder ein mehr als verdienter Punkt und die Freiburger haben auch die Saison schon den den ein oder anderen mehr als verdienten Sieg geholt, Ähm, dementsprechend spielen die auch einfach aktuell einen unfassbar geilen Fußball und haben auch Bock Ähm, und sind sich einfach nicht zu schade, Ähm, auch mal das Spiel, das Zepter in die Hand zu nehmen. Allerdings, glaube ich, werden wir uns auch noch darauf einstellen können, dass die Freiburger noch ein paar Punkte auf ihre alte äh, Weise mit einer grandiosen Effektivität ähm, auch wieder ergaunern werden. Ich erinnere euch nur an das Spiel letztes Jahr gegen Dortmund, das Heimspiel, ähm, wo sie, glaube ich, original zwei Torschüsse hatten oder so und dann das Ding noch äh, damit, damit gewonnen haben. In diesem Spiel haben sie 15 Torschüsse und das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass sie wirklich äh, in der Lage sind, jetzt auch mal ein Spiel zu gestalten. Dazu haben sie hinten aktuell ähm, mit Nico Schlotterbeck wirklich einen One-to-Watch, äh, das brauche ich euch glaube ich nicht erzählen, der sich da fantastisch macht, ja auch von Union äh, letzte Saison, also ihr wisst, ich weiß, er war auch nur ausgeliehen, aber hat da ja wirklich einen tollen Entwicklungsschritt gemacht und ich freue mich, dass er den fortführt in Freiburg. Dann wirft äh, Streich noch in Sildilla rein, äh, der da, oder sidilia rein. Äh, entschuldigt bitte, ich bin da nicht so ganz äh, bei dem Jungen hinterher, der mich auch komplett überrascht hat dieses Wochenende und auch ein ordentliches Spiel gemacht hat da auf der rechten Außenposition. Und interessanter Fakt auch, den ich, äh, der mir jetzt zugetragen wurde letzte Woche noch. Äh, Grüße nach Malstorf an dieser Stelle, äh, dass äh, tatsächlich die Spieler von Freiburg, ja, ihnen ist es erlaubt, Christian Streich zu duzen, sie tun es aber nicht. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was für einen Respekt sie vor Christian Streich haben. Und ja, ich denke, damit können wir das Spiel dann auch erstmal abhaken. Erstes, achso, ich glaube, erstes Spiel tatsächlich im neuen Stadion für die Freiburger, das kann man vielleicht noch dazu sagen. Und ich finde, es ist ein schickes Stadion. Könnt ihr euch auch noch alle mal die Doku reinziehen. Auf YouTube gibt es eine, eine, eine Doku über den Stadionbau der Freiburger. Und da hat tatsächlich alles ganz gut reibungslos geklappt, äh, was ja in Deutschland immer so eine Sache ist mit den Bauvorhaben. Und ja, über dem Spiel steht natürlich wirklich Daniel Siebert, der da mit seinem äh, seinen, seiner Schiedsrichterleistung sich nicht gerade mit rumbekleckert hat. Da hat einfach so ein bisschen die klare Linie gefehlt. und ähm, ja, auch einfach, wie diese Leipziger Stürmer an der Verteidigung der Freiburger abgeprallt sind. Also wie gesagt, das Tor ist ja auch nur durch den Elfmeter von Forsberg gefallen. Ähm, und dementsprechend kann man auch wirklich dann nur noch mal ähm, Nico Schlotterbeck und auch äh, Linhardt hervorheben, aber besonders äh, Schlotterbeck, ich sehe gerade 89 gewonnene Zweikämpfe. Und auch ein André Silva, der dann reinkam, konnte da nicht mehr so viel äh, dran verändern. Und ähm, ja, da bleibt es heute tatsächlich spannend, wie hast die Leipziger für eine Leistung gegen PSG zeigen. Denn ich glaube, das wirklich äh, für Jesse Marsch es kein leichter Stand ist. Also man ist mittlerweile acht Punkte hinter den Bayern, man ist sieben Punkte hinter Dortmund und man hat tatsächlich, ja, sich glaube ich schon mehr ausgerechnet. Äh, Diese ganze Sturmsituation äh, wird das Front Office bei Leipzig auch nicht gerade zufrieden machen. Und wenn es heute Abend nochmal eine richtige Klatsche gegen PSG gibt, was ich nicht hoffe, dann äh, könnte das wirklich langsam, glaube ich, kritisch werden für Jesse Marsch in Leipzig. Allerdings denke ich, er hat auch schon noch eine Menge Credit durch seine, äh, ja, Man muss es sagen, äh, Rasenball, RB, Vergangenheit ja schon äh, bei den New York Red Bulls gewesen, dann bei Salzburg. Also ich denke, er hat noch ein bisschen Credit, sie werden in seine Fähigkeiten vertrauen, aber rein ergebnistechnisch ist das gerade nichts bei den Leipzigern. Gucken wir auf den BVB gegen Mainz. Und äh, ich habe zwar gerade schon gesagt, ich mache es bei Leipzig nicht so lange und habe jetzt schon wieder da da relativ lange drüber gequatscht, aber Dortmund gegen Mainz können wir kurz machen, einseitige Partie, tatsächlich in der ersten Hälfte und... äh, ja, dann geht äh, Dortmund in der 2, also 3 zu 1 geht aus, by the way. Ähm, Haaland macht noch das 2 in der zweiten Halbzeit. Und dann äh, denkt man eigentlich, Dortmund hat alles ins Griff, in den Griff. Und dann kommt dieses äh, typische Dortmund-Gewackel, was wir ja äh, nicht nur unter Marco Rose kennen, sondern was wir auch unter Lucien Favre schon oft gesehen haben, dass diese Mannschaft irgendwie sich dann immer mal wieder gerne eine reinkassiert. Und jetzt muss ich doch mal gucken, was hier los ist. Ja, keine Ahnung, was da los war. Hat irgendwas gepoltert im Hintergrund, aber wollen wir uns nicht lange mit aufhalten. Ähm, gepoltert hat es dann eben auch als äh, Johnny Bocard, ähm, als Joker, das äh, Ding auch natürlich mit ein bisschen, ich sag mal, eingeleitet von Gregor Ko- eingeleitet von äh, Gregor Kobel, das Ding äh, zum 2 zu 1 in die Maschenhaut. Ich denke, der ein oder andere Dortmund-Fan wurde in dem Moment gedacht haben, äh, my friends, äh, das äh, wird jetzt noch mal knapp, 2 zu 2 geht vielleicht noch aus, aber geht es nicht, denn die Mainzer Angriffe perlen ab an der fantastischen Verteidigung, äh, die ja äh, kompliziert wurde an diesem Spieltag von äh, Nico Schulz. Ähm, ja, wie kann ich jetzt da drauf? Nico Schulz auf jeden Fall nicht derjenige, der jetzt groß herausgestochen ist. Aber definitiv prallen die, die Mainzer dann daran ab. Und Erling Haaland macht dann mit dem 3 zu 1, macht beim 3 zu 1 das, was er am besten kann. Und zwar Bälle ins Netz, dreschen. Und der Typ ist wirklich jetzt bei, glaube ich, sieben Einsätzen oder so. Und äh, hat mal ganz entspannte äh, neun Tore und vier Vorlagen. Also... Leute, da wollen wir nicht drüber reden, Ballon, Ballon d'Or incoming, äh, der ist halt wirklich einer der wenigen Spieler, wo man das Gefühl hat, der ist auf einem Niveau, äh, was, äh, auf einem Niveau, das vielleicht Cristiano Ronaldo, also der kann mal auf ein Niveau kommen, was Cristiano Ronaldo und Messi erreicht haben, also unfassbarer Wille, was den Abschluss angeht, äh, 99er Rating äh, für alle vier- und da war wieder ein kleiner Tonaussetzer, aber äh, I don't care. Auch den Außen sehen wir Brand und Malen. Und Malen ist so ein bisschen, zeigt wirklich gute Ansätze, aber leidet noch so ein bisschen darunter, dass eben äh, Erling Haaland noch den ein oder anderen Ball wegsaugt. Vielleicht das ein oder andere Mal noch besser abspielen könnte. Aber gut, solange Haaland da seine zwei, drei Tore macht, äh, im Schnitt gefühlt, wird sich daran auch nicht viel ändern. Der haut ja dann auch genug Bälle rein. Haaland aber auch immer mit unglaublich vielen Torschüssen. Und Julian Brandt, ähm, ja, vielleicht nicht auf Ballon d'or Kurs, aber definitiv auf einem Weg der Besserung. Äh, und ja, mittlerweile wieder auf jeden Fall direkt drin in der BVB-Rotation und hat ja auch schon mit seinen zwei Saisontoren bisher gezeigt, dass weiterhin mit ihm zu rechnen ist, aber der Junge braucht weiterhin äh, Zeit, um vielleicht noch höheres Niveau zu erreichen. Aber da habe ich ja schon mit Lennart das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Bei den Mainzern wird meiner Endverteidigung, ich denke, das äh, ist jetzt bald mal abgehakt das Thema. Ähm, in der Dreierkette, Mainz natürlich auch in den letzten Spielen ein bisschen, ich glaube jetzt vier Spiele nicht mehr gewonnen waren jetzt aber auch nicht die einfachsten Gegner mit dem ersten FC Union und Borussia Dortmund Freiburg war, glaube ich, auch noch dabei, also da gab es jetzt den einen oder anderen Dämpfer für die äh, Rockstars aus Mainz ah, und ich denke, wie gesagt, Wittmar muss wieder auf die Außen da hat man jetzt äh, gegen Dortmund äh, mit Tower gespielt, der jetzt, ja, eigentlich einen ganz ordentlichen Job gemacht hat, dem würde ich das jetzt nicht vorwerfen, äh, diese Niederlage aber Wittmar gehört für mich auf die Außen äh, mit Lukoki, äh, hat er mir sehr gut gefallen aber muss jetzt aktuell natürlich aushelfen, da da noch ein Innenverteidiger fehlt, ähm Einfach Nia erst ausgefallen gewesen. Da musste er schon einmal rein rotieren. Jetzt äh, Saint-Just, der ja nicht dabei ist. Aber es hat mich dann schon gefragt, warum man da nicht äh, vielleicht mit Hack gegangen ist. Ob man dem das nicht hätte zutrauen können. Und dann äh, wird man auf die Außen stellt. Auf die auf die, ja, die Schienenspielerposition rechts. Aber... Äh, ja, Bo, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, Bo Svensson. Ich denke, Bo Svensson hat jetzt mit Augsburg und Bielefeld zwei Mannschaften vor der Brust, wo man mal wieder Punkte holen kann und sitzt, der Junge sitzt in so einem festen Sattel. Selbst wenn da äh, noch eine ja, Niederlage äh, zustande kommt oder so, sitzt der Junge in einem absolut festen Sattel, hat sich da ja schon letzte Saison mit der Rettung ein Denkmal gebaut und ich calle hier Bo Svensson sowieso. Der sitzt für mich in so einem festen Sattel, der bleibt für den Rest der Saison in Mainz. So, wer vielleicht auch in Berlin bleiben darf, ist Paldadai, denn der holt einen 2 1 Auswärtssieg gegen äh, Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter, die, ja, ja, die waren, die sind hochgeflogen. Sei mal ehrlich, alle waren hochgeflogen. Ich würde schon callen von wegen, das ist jetzt der Sieg, den die Frankfurter brauchten, um den Turbo zu zünden, so wie wir es letztes Jahr schon unter Adi Hütter erlebt haben. Aber hochgeflogen, umso stärker abgestürzt. Ja, gegen Hertha setzt eine 2 zu 1, schlappe Tore fallen durch äh, Richter und die Kellenkampf. Und äh, ja, Frankfurt wurde dann eigentlich nur noch von äh, Schwolo eingeladen, der wirklich, pff, ja, mir damit meinen Spieltag, ähm, ich will nicht jammern, Leute, aber das wäre der Sieg gewesen, wenn er vielleicht mal es geschafft hätte, einmal in seinem Leben zu Null zu spielen. Ähm, <lacht> so, ihr merkt, das ist, äh, das ist äh, wirklich, ja, so ein bisschen der Fleck in meinem Team, äh, RB den ich noch gerne austauschen würde. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Alex Scholo. aber bei Kickbase frustriert er mich tatsächlich ein wenig. Aber es geht ja auch nicht um Kickbase. Er hat wirklich eigentlich toll gehalten, bevor er ähm, da den Elfmeter verursacht. Ganz, ganz bitter. Dementsprechend wollen wir ihn hier mal nicht zu hart äh, ins Gericht nehmen. Aber tatsächlich... Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so eine starke Härterleistung war oder ob es einfach nur eine absolut schwache Leistung der Frankfurter war. Frankfurt sowieso bisher noch keinen Groove gefunden in der Saison, stehen äh, immer noch da mit 8 Punkten nach acht Spielen. Äh, das ist nur zwei Punkte über dem Relegationsplatz. Also Handlungsbedarf äh, sehe ich da, <lacht> nein Handlungsbedarf sehe ich eigentlich nicht, denn ich finde den Kader der Frankfurter schon sehr solid. Ähm... Haben sich ja auch mit Talenten ausgerüstet, aber das hat irgendwie vorne und hinten nicht gepasst gegen die Hertha. Chandler agiert da in meinen Augen in Ticken zu offensiv. Eine Sache, die Mittelstädt bei der Hertha übrigens sehr gut gemacht hat. Äh, auch ja ein Außenverteidiger, der sehr offensiv, äh, eigentlich als, als linker Flügel sozusagen offensiv agiert hat. Ja, und dann aber dieses Defensivverhalten. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, Makoto Hasebe ist vielleicht langsam, <lacht> langsam ist er über seinen Zenit. Mit mittlerweile ist er schon 38, nee, mit 37 Jahren, wird bald 38. Also, vielleicht kann man noch Kevin Trapp loben, der das ein oder andere Ding noch rausgefischt hat. Ähm, ich erinnere euch auch an Piateks tolle Chance, äh, liebe Hertha-Fans. Also, das waren so ein bisschen die, die High- und Low-Lights in diesem Spiel. Aber, ja, wollen wir es vielleicht gar nicht auf die, auf die Eintracht schieben. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, dass, dass die Herthane auch mal wirklich eine ordentliche Leistung gezeigt haben und jetzt auch mal ein bisschen, äh, ja, sich auch mal belohnt haben für eine ordentliche Leistung. Allerdings bin ich gespannt, wie es bei den Tanern weitergeht und auch wie dort weiterhin die personelle Situation aussieht. Denn mir hat Mittelstädt jetzt vorne gut gefallen, mir hat Pickarek hinten sehr gut gefallen. Aber tatsächlich ist da immer noch sehr viel Rotation drin bei Paldada. Und ich glaube, es würde der Mannschaft auch einfach mal gut tun, wenn man jetzt diese Mannschaft beibehält. Denn das liest sich dann auf dem Papier schon gar nicht mal mehr so schlecht. Ich habe ja hier schon vor ein paar Folgen gesagt, dass ich den Plan der da nicht ganz verstehe. Aber das ist schon eine ordentliche Truppe, mit der man schon Bundesliga spielen kann, die sie ähm, jetzt gegen Frankfurt auf den Platz gebracht haben. Und Bojata auch so ein bisschen wieder mit seinem Comeback, würde ich sagen, äh, was einfach seine defensive Stärke angeht. Ja, und über Frankfurt wollen wir nicht lange reden. Wie gesagt, Hasebe lost, äh, Lamas komplett lost vorne, ähm, Timothy Chandler lost. Ich verstehe auch nicht, warum man Mami Touré nicht hat spielen lassen, äh, der wirklich gegen Bayern eigentlich eine tolle Leistung gezeigt hat bei seinem Comeback. Aber ja, beide Mannschaften suchen noch so ein bisschen ihren Groove und äh, finden sich deshalb ja auch wirklich im im unteren Drittel der Tabelle wieder. Und äh, ja, jetzt viel rumgelabert. Ihr merkt, zu diesem Spiel habe ich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Deshalb gehen wir zu einem Team, was ähm, ich dann natürlich doch sehr genau unter die Lupe genommen habe, und zwar Union Berlin. Ihr wisst es alle, gegen äh, VfL Wolfsburg 2 zu 0. Sieg für die Unioner mal wieder zu Hause. Zu Hause unfassbar stark. Und ähm, allerdings ein Spiel, was die Wolfsburger eigentlich gewinnen müssen, in meinen Augen. In der ersten Halbzeit auch Luke Bacchio mit einer riesen Chance, die er an den Pfosten setzt. Dode Luke Bacchio sowieso irgendwie gefühlt in der Bundesliga jetzt äh, gesetzt bei den Wolfsburgern. Aber ja, es war jetzt auch nicht so, als wären die Wolfsburg, äh, Wolfsburger bärenstark gewesen, aber sie hätten sich schon in der ersten Halbzeit definitiv ein Tor verdient. Aber auch da sehe ich personell noch nicht so ganz die eingegroovte Mannschaft. Natürlich durch die Champions League äh, müssen die Wolfsburger auch äh, rotieren, das ist klar. Aber dieses ähm, äh, Waldschmidt-Philipp-Ding ist mir irgendwie nicht ganz klar. Ich bin mir immer noch nicht ganz klar, wofür man Waldschmidt, also Waldschmidt, guter Spieler. Äh, jede bundesliga kann sich einen Luca Waldschmidt holen. Äh, aber ich weiß noch nicht ganz, für welche Position man ihn da wirklich eingekauft hat. Renato Steffen irgendwie jetzt aktuell komplett raus, ähm, was bei seinen Leistungen auch nicht ganz über, überraschend ist äh, oder überraschend war. Wort raus rotiert. Also Marc van Bommel zeigt auch aktuell so ein bisschen vielleicht Nerven. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, ob das jetzt nur die Rotation war oder ob so ein bisschen äh, nach dem Motto, naja, wir müssen jetzt auch mal irgendwie was ändern in der Offensive. Hat aber wirklich gegen ja, eiskalte Unioner, muss man mal wieder sagen, dann nicht viel geholfen. Die durch äh, Taiwan Avonie 1 zu 0, sein sechstes Saisontor, Leute, ähm, tolle Saison von ihm, ich ärgere mich immer noch, dass ich ihn nicht bei äh, KB, bei Kickbase bekommen habe, aber jetzt auch, wie gesagt, bei sechs Saisontoren in acht Spielen. Taiwan Avonie ist bei, bei weitem nicht perfekt ähm, in seinem Spiel bisher, ähm, er bringt eine unfassbare Physis mit, er bringt auch ein ganz ordentliches Tempo mit und er ist auch, ja, er macht halt trotzdem seine Tore, aber es gibt immer wieder Aktionen, die mich dann ein bisschen bei ihm frustrieren, weil er die Bälle verstolpert. Aber er ist halt auch immer noch äh, 24 und glaube ich, ja, so ein Spieler, der immer noch ähm, was im Tank hat. Und äh, finde wirklich gut, dass die Unioner ihm weiterhin die Chance geben, weil er auch mit Max Kruse dann doch immer ziemlich gut harmoniert. Aber in diesem Spiel, wie gesagt, Union einfach eiskalt und äh, machen dann auch noch das 2-0 äh, durch Geraldo Becker, der ja auch ein bisschen gemotzt hat tatsächlich äh, unter der Woche oder zumindest in der Länderspielpause dass er so ein bisschen ja, frustriert ist, dass er eigentlich ja letzte Saison sehr gute Leistung gezeigt hat und äh, gerne weiterhin ähm, oder eigentlich sich in der ersten Elf sieht. Und ja, das jetzt auch mal wieder. Letztens hat er, glaube ich, schon Assist gemacht. Jetzt macht er ein Tor, ähm, das wirklich das jetzt auch untermauert mit Leistung, seine Kritik an den Aufstellungen und ja, gerade Geraldo Becker mit einer unfassbaren Schnelligkeit und auch einem tollen Passspiel tatsächlich äh, immer wieder, nicht äh, nicht in jedem Spiel, aber tatsächlich, er zeigt, dass er das auf jeden Fall im im Köcher hat, sozusagen. Aber ja, ich verstehe auch so ein bisschen seinen, seinen Punkt, ähm, dass tatsächlich sich ja letzte Saison er wirklich gute Leistung gezeigt hat, jetzt ähm, durch die Riesenrotation gar nicht so viel Einsatzzeit bekommt. Und es ist wirklich auch aktuell extrem schwer zu predikten, äh, wer spielt. Taiwo, Avonie und Max Kruse natürlich immer gesetzt. Äh, Kedira auch gesetzt. Und auch in der Endverteidigung kann man ganz gut predikten, wer spielt. Aber es ist tatsächlich, wenn ich mir angucke, dass dann immer wieder ein Jäckel rein rotiert, dass auch immer mal wieder ein ähm, Mensch... Jetzt fehlt mir gerade sein Name, mein Baumgartel, Baumgartel Timo Baumgartel immer mal wieder reinrotiert. ist es schon manchmal schwer. Da zu sehen, wer jetzt äh, wann spielt. Und äh, da verstehe ich, dass, 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 äh, dass äh, Gerardo Becker das ein bisschen kritisiert, dass man wirklich so einen Riesenkader hat. Ich sehe ein bisschen, wo es herkommt. Man will ähm, eine möglichst ausgeglichene Mannschaft haben, ausgewogenes oder ein ausgeglichenes Spiel. Äh, ja, wie sagt man, Qualität im Kader. Und ich glaube, das ist auch eins der, der, der Geheimrezepte der Unioner, womit man dann noch diesen überzeugenden Klassenerhalt und äh, dieses Etablieren in der Bundesliga geschafft hat. Aber ich finde, dass man da auch, ähm, ja, definitiv Gerardo Becker noch die ein oder andere Chance mehr geben sollte. Er hat es mal wieder gezeigt. Und Leute, ich kann nur immer wieder sagen, man spielt mit Rayerson und Gieselmann. Äh, das ist eine Verteidigung. Rayerson den habe ich ja schon häufig in der zweiten Liga noch bei Union spielen sehen, als ich noch ähm, hin durfte. Und, und, äh, definitiv ein Spieler, wo ich glaube ich auch weiß nicht, ob ich es letztes Jahr gesagt, habe hier im Podcast, wo ich mir schon auch eine ähnliche Entwicklung wie bei Lenz vorstellen kann, dass er eine, eine ordentliche Rolle spielen kann, aber wenn ich, wenn man sich diese Abwehr anguckt, auch mit einem Jekyll, einem Reijasson und einem Gieselmann und du besiegst einfach eine Champions-League-Mannschaft, da kann man immer wieder sagen, was Urs Fischer aus der Truppe rausholt, ist einfach Wahnsinn und ähm, vielleicht Urs Fischer ja ein Kandidat, den die Wolfsburger dann bald auf der Liste haben, denn, wie gesagt, bei den Wolfsburgern fantastisch gestartet in die Saison, sie sind immer noch ganz okay platziert, aber es zeigt sich langsam, ja, dass äh, diese Mannschaft da auch Spiele verlieren kann. und äh, Ja, so ein bisschen das abhandengekommen ist, was man letztes Jahr hatte, diese unfassbare Souveränität und Ruhe. Und ich glaube, dass bald Unruhe in diesen Verein kommen wird. Ich sehe Unheil kommen. I see trouble coming. Ähm, auch ein tolles Lied. Dann kommen wir zu einem Absolut tollen Spiel, Fürth gegen Bochum, das hat mir dann, äh, wie hieß es, Hedrick, die zweite Fußball-Bundesliga hat mir dann bei <lacht> Fürth gegen Bochum besonders gut gefallen, nein, ich äh, freue mich ja, ich muss sagen, Fürth wächst mir langsam so ein bisschen ans Herz, einfach, weil sie so ein bisschen die Mannschaft sind, die jeder abknallt, ähm, <lacht> beziehungsweise auch Bochum hat es geschafft, das war äh, ein 1-0-Sieg für die Bochumer äh, in Fürth. Boah, aber über das Spiel brauchen wir nicht lange reden. Da habe ich mir jetzt auch nicht die ganz großen Highlights reingezogen. Ich habe mir das Tor von Lozilla angeguckt, oder Losia angeguckt, der, der ja den Ball dann einfach ähm, nach Löwens Freistoß äh, ja, ganz gut im Eck unterbringt, aber sonst gab es nicht viel mehr große Highlights in diesem Spiel. Wie gesagt, es war qualitativ auch nicht gerade auf riesig hohem Niveau. Und ich sehe auch nach wie vor beide Mannschaften leider in der zweiten Liga wieder nächstes Jahr. Ähm, man muss ein bisschen gucken, was in Augsburg passiert. Da sage ich gleich was zu. Ähm, aber ich sehe da aktuell keine andere Mannschaft, die da unten reinrutschen könnte. Ich glaube, dass bei... Also keine anderen großen Mannschaften, die auf die direkten Abstiegsplätze rutschen könnten. Bielefeld muss man weiterhin beobachten, das ist für mich immer noch so ein bisschen Licht und Schatten. Weil ich denke wirklich, Bochum, führt äh, Bielefeld werden sich diese letzten drei Plätze untereinander ausmachen. Und ich denke, Bielefeld mit Tendenz auf dem 16. Aber das wird wirklich ein ganz enges Rennen, weil Bochum und Bielefeld sich qualitativ schon relativ eng beieinander. führt ist mir einfach jetzt schon viel zu häufig, äh, viel zu leicht in Rückstände geraten. Und ich... Ja, sehe da wirklich aktuell kein Potenzial bei dieser Mannschaft, irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Und damit haken wir das Spiel auch ab und gehen weiter zum äh, 1-1, ich schon wieder Bochum sagen, Gladbach gegen Stuttgart. Und auch zu diesem Spiel habe ich äh, nicht viel zu sagen, außer dass so ein bisschen ein, äh, ja, ein Punkt ergaunert wurde äh, von den Stuttgartern. Denn eigentlich muss das Spiel komplett in die Gladbacher Richtung kippen. Sachen, die man hervorheben kann, finde ich, ist, äh, dass äh, Coadio Cone wieder ein tolles Spiel gemacht hat, 20 Jahre alt, immer noch der Kollege und macht da wirklich einen äh, guten Job. Was ist mit Flo Neuhaus? Ich weiß nicht, ob den irgendeiner noch in Gladbach gesehen hat. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch da lebt, ob der da wohnt. Ähm, Wenn man sich auch überlegt, dass der im vergangenen Transferfenster irgendwie... Einen Moment, ich muss mal kurz am am Kaffee sippen. Ah, Leute, Kaffee, ich kann es euch nur sagen... Äh, Siebdruckmaschine. Äh, mal kurz ein bisschen off-topic. Mhm. Siebträgermaschine. DeLonghi. Äh, günstigstes Modell. Äh, es ist jetzt nicht aus. Also, es ist es geht in die Richtung italienisches Kaffee ähm, in der toskanischen Sonne. Äh, es geht natürlich immer noch besser, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu Filterkaffee. Und wenn ihr ähm, so ehemalige Kaffeesuchties wie ich seid, also kurzer, kurzer Ausbruch hier aus der, aus der fußball ähm, topic ich hatte früher ein Problem, ich hatte wirklich sehr viel Kaffee getrunken, äh, Filterkaffee und das ist ja, weißt du, wenn du so eine Kanne Filterkaffee machst, du haust so diesen Filter rein und denkst dir so, ja, ich werde jetzt hier nicht, äh, ich mache ja jetzt hier nicht eine halbe Kanne, ja, sondern der, ist, der Filter ist so groß, da gehört Kaffee rein, da machst du natürlich dir auch eine ordentliche Kanne und dann ist natürlich die Verlockung groß, dir den ganzen Tag Kaffee hinter die Birne zu hauen, besonders äh, zu Zeiten vom Lockdown, besonders zu Zeiten meines Studiums hat das äh, Züge angenommen, die, nicht mehr gesund waren. Und in der Zeit habe ich natürlich auch Lennart, dann hat sich ja unsere Freundschaft intensiviert und Lennart hat dann irgendwann gesagt, Sepp, das geht so nicht weiter. Und dementsprechend bin ich dann zu Anfang des Jahres auf Siebdruck oder Siebträger umgestiegen und da hast du ja auch natürlich auch viel kleinere Kaffeemengen, die schmecken dafür besser und so habe ich die, ja, vielleicht nicht ganz die Kaffeesucht überwunden, aber das exzessive Kaffeetrinken in Mengen, die wirklich, ja, die ihr in der Form bestimmt noch nicht erlebt habt. So, kommen wir aber zurück zur Topic Fußball, Gladbach gegen Stuttgart. Ich habe gesagt, wo ist Flo Neuhaus? Wie gesagt, keiner erwartet nicht mehr gesehen in Gladbach. Wurde natürlich trotzdem eingewechselt in der 86. Minute, sehr dankbar. Aber naja. Gut. Aber sonst, was können wir bei Gladbach noch sagen? Ginter agiert irgendwie gefühlt geführt als Spielmacher. Immer wieder weit aufgerückt nach vorne und ja, auch ein absolutes Chancenplus für die für die Gladbacher, 31 Torschüsse für die Gladbacher und ähm, scheitern da immer wieder an äh, Bredlo, der ja durch die Corona-Situation bei Stuttgart ins Tor gerückt ist. Und äh, ja, zu Stuttgart kann man nur sagen, Respekt, dass sie da einen Punkt geholt haben. Allerdings merkt man wirklich äh, mit Nartey jetzt auch da im Mittelfeld, da äh, ja Mangala auch äh, durch äh, positiven corona test ausgefallen ist. Man merkt so ein bisschen dass die Mannschaft schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch läuft. Also es freut mich trotzdem immer wieder, so Spieler auch wie ein Führig zu sehen bei den Stuttgartern. Auch wenn ich, wie gesagt, jetzt an diesem Wochenende nicht viel von ihm sehen konnte. Aber äh, es freut mich da da auch mal so ein paar Zweitliga-Kicker zu sehen, die jetzt gerade den den Step in die erste Liga machen und äh, dort einen ordentlichen Job ähm, oder gut performen, ordentlich performen, auch mit Mabusch. ist es ja ähnlich. Und das muss man den Stuttgartern zugutehalten, sie schaffen es wirklich, solche Spieler dann auch zu integrieren, haben sie ja letztes Jahr eigentlich quasi mit ihrer ganzen Mannschaft gemacht, mit einer Zweitligamannschaft, die da nicht komplett überzeugend war, eine fantastische Saison gespielt und jetzt merkt man aber langsam, dass eben ähm, immer noch ein Wamangituka fehlt, ähm, wo man noch warten muss, ob der jemals wieder an sein altes äh, Leistungspensum kommt und äh, dass natürlich auch ein Sascha Karlajcic fehlt. Und wenn da noch Corona dazukommt, ist das wirklich äh, ganz knifflig für die Jungs. Und die müssen auch ja, weiterhin ein bisschen im Blick behalten, glaube ich, auch den Blick nach unten richten. Denn sie werden nicht jedes, jedes Spiel, das so läuft, wie das jetzt gegen Gladbach, ähm, noch einen Punkt mitnehmen können. Bedanken können sie sich allerdings bei äh, Konstantinos Mavropanos, der gefühlt irgendwie auch vielleicht, ja, vielleicht sollten sie ihn noch mal vorne reinstellen. Der könnte die Dinger von äh, Sosa vielleicht äh, ordentlich verwerten. Hat ja auch mit dem Fuß schon letztens ein Tor ähm, gemacht oder wo er eigentlich ganz ordentliche Dribble-Skills auch gezeigt hat. Ich meine, seien wir mal ehrlich, jeder bundesliga innenverteidiger würde äh, hier so eine, so eine Hanseln, die hier so Podcasts machen, würden sie vermutlich einen Knoten in die Beine spielen. Aber was Mavropanos da auf Bundesliga-Niveau als Innenverteidiger macht, ähm, finde ich tatsächlich schon recht ordentlich und hat sein drittes Saisontor gemacht. Im Übrigen, im Übrigen kämpft er ja, äh, auch mit drei Saisontoren. Was dann tatsächlich äh, bei insgesamt geschossenen 13 Toren äh, gar nicht mal so eine schlechte Quote für die Verteidiger beim VfB Stuttgart darstellt. So, aber ihr merkt, ich ziehe mir schon wieder irgendwelche Sachen aus der Nase. Ähm, Ja, Gladbach mausert sich langsam so ein bisschen, aber das wäre ein ganz wichtiger Sieg gewesen. Denn ich glaube, die nächsten Spiele sind für die Gladbacher wirklich, äh, ist da was drin. Ähm, ja, Oder zumindest äh, gegen Hertha sollte was drin sein danach. Ähm, achso, nee, das ein DFB-Burger, danach geht es ja gegen die Bayern im dfb UK. und dann in der Liga nämlich gegen Bochum und Mainz, Fürth, also Köln, das sind jetzt alles, Freiburg muss man vielleicht nochmal rausklammern, aber wie gesagt, die nächsten Spiele gegen äh, Hertha, Bochum, Mainz, Fürth und Köln, ich denke, da können wir uns so ein bisschen auf das äh, Revival der Gladbacher freuen, da werden sie den einen oder anderen Punkt definitiv mitnehmen können, dafür ist die Mannschaft immer noch ähm, zu gut und ich glaube, dann sehen wir die Gladbacher auch bald wieder in den oberen Sphären unserer geliebten Fußball-Bundesliga. Und wir sind schon wieder gleich bei 40 Minuten, deswegen äh, ziehen wir das Tempo an. Leverkusen gegen Bayern. Das ist natürlich jetzt ein Spiel, da würde Lennart lange drüber reden, aber ich bin jetzt heute bald mal nett zu euch und mach's kurz. Ja, Leverkusen komplett auseinandergeschraubt. Ich dachte, ich werde schon wieder komplett äh, blöde. War dann am Sonntag auf dem Rückweg von meiner Arbeit, wie gesagt, habe durchgearbeitet und sehe die ganze Zeit nur den Ticker wieder komplett explodiert innerhalb von äh, drei Minuten. Ne, von sieben Minuten lassen sie vier Dinge einschenken. Also, sorry, Leverkusen. Jedes Jahr kommt dieser Punkt. Jetzt war es gegen Bayern. Letztes Jahr war es natürlich auch gegen Bayern, wo so ein bisschen die Wende kam. Man denkt sich, Leverkusen, Alter, die sind, äh, die sind da, die sind äh, bewaffnet, haben ein Messer zwischen den Zehen und dieses Jahr kommt der Angriff an die Tabellenspitze. Aber nein, aber nein, wie ähm, ein deutscher Rapper sagen würde. Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, ist jetzt mal meine absolute ähm, Laienansicht, dass man auf der, auf der Doppel-6 mit zwei Zehnern agiert. Dem hierbei natürlich hat auch schon ordentliche Spieler auf der 6 gemacht, äh, aber auch ein Spieler, den ich nicht eher offensiv sehe. Und auch Amiri auf der 6, ähm, was natürlich auch daran liegt, dass sie da gerade einfach keine anderen Optionen wirklich haben. Aber nichtsdestotrotz darfst du dich nicht so komplett auseinanderspielen lassen. Aber es zeigt mal wieder, wie weit der FC Bayern im Rest der Liga enteilt ist. Und Bayern ist einfach aktuell wieder mal in so einem Monster-Modus, wo man sich denkt, holy hell, wo kann der Weg hingehen? Und ich sehe die wirklich unter den Top 4 in der Champions League, rein von der Qualität. Und äh, Aber nur noch dieses Jahr, weil ihr wisst, nächstes Jahr kommt Newcastle. Äh, aber ich, ich sehe die Bayern da gerade wirklich auf einem absoluten Mörder-Level ähm, wie sie durch die Bundesliga fahren und äh, ja, sind aktuell natürlich auf dem Kurs, wo man sich denkt, äh, wer soll sie stoppen. Den Anschluss, den Ehrentreffer, den Anschluss, ja, den Ehrentreffer macht Patrick Schick mit seinem nunmehr siebten Saisontor, glaube ich, hat mir hier der Lennart geschrieben, weil er sich natürlich wieder böse aufgeregt hat. Ja, acht Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen, also der Junge ist auf jeden Fall äh, bewaffnet und hat Bock und Jetzt ist wirklich die Frage, wie verkraften sie das und äh, wie können sie da die, das Problem auf der sechs lösen? ist ja durch, durch äh, mit, Mensch, Rob Andrich kommt ja noch ein, ein ordentlicher Treter zurück, äh, im, im positivsten Sinne, wie man das meinen kann, kommt er zurück, äh, aber ich denke, ja, da sehe ich schon so ein bisschen das Problem, dass man da einfach defensiv ein bisschen zu anfällig war gegen die Bayern. Aber die Bayern sind auch einfach ein komplettes Monster. Was ich nicht ganz verstanden habe, war, warum p- plötzlich wieder Paulinho spielt. Ähm, hatte ich ja lange bei Kickbase, habe ihn aufgebaut, habe auf ihn gesetzt und äh, dann wurde er komplett böse fallen gelassen. Ja, und dann dachte sich Seoane, ja, Comeback gegen die Bayern, das macht Spaß. Aber ja, ich denke, das war dann auch wieder der letzte Einsatz für Paulinho in der Bundesliga <lacht> auf links. Ja, Bayern wollen wir also nicht noch mehr über den Klee loben. Monster, Knamri, Müller, Kimmich, Levi, das ist einfach Creme de la Creme. Man kann es sich gerne angucken, auch wenn man vielleicht nicht der größte äh, Bayern-Fan ist. Diese Mannschaft macht es einem wirklich schwer, ähm, ja sie nicht zu mögen. Ich muss es tatsächlich sagen, man kann die Bayern eigentlich für ihre Spielqualität nur mögen. Äh, damit antworte ich auch indirekt auf, äh, auf deine Nachricht, Marcel, die du mir geschrieben hast. Wie viel Bock kann man auf Fußball haben? Da hast du komplett recht. Ja. Äh, was die da abreißen, was die für eine Spielfreude ausstrahlen, ist wirklich fantastisch. Dann, letztes Spiel, Augsburg gegen Bielefeld. Ähm, Augsburg mit, ähm, ja, mit einer kompletten Überraschung für mich. Äh, ich habe Arne Meyer in meinem Team. Ich habe letzte Woche, ich weiß gar nicht, wie ich es Lennart geschrieben habe oder irgendeinem, äh, irgendeinem x-beliebigen Kumpel, was Lennart ja für mich darstellt, habe ich das geschrieben, ähm, dass ich auf voll Augsburg-Modus gebe, voll Psycho-Mode sozusagen, äh, wollte ich gehen. Und ich habe... Äh, Jeffrey Goveleof, Danny, Kali, Jury und auch Arne Meier in meinem Kickbase-Team. Und dann kommt fünf, wirklich, ich weiß nicht, 15 Minuten vor Anpfiff am Freitag kommt, Arne Meier ist krank. Ja, Leute und ihr alle wisst, Arne Meier ist gerne mal krank. Er hat es schon das ein oder andere Mal getan, die Saison, aber meistens erst nach Spieltagsbeginn. Für alle, die es nicht wissen, bei Kickbase muss man ja bis. 20, 30 äh, am Freitag oder je nachdem, wann das erste Spiel am Spieltag anfängt oder unter der Woche, dann die äh, auf, muss man aufstellen. Und ich nehme Anne Meyer raus, stelle natürlich André Duda auf, der dann legendär auf die Schnauze fliegt. Ähm, und Anne Meyer ist natürlich am Sonntag fit. Plötzlich, äh, er war Freitag beim Arzt und scheinbar war es nichts. Scheinbar war alles cool. Ähm, es hieß erst, oh, wir wissen nicht, ob er trainieren kann. Ähm, es sieht aber schlecht aus. Tja, plötzlich macht Arne Meier seine, seinen ersten 90-Minuten-Einsatz über in dieser Saison muss man wissen. Andererseits freut es mich natürlich, dass Arne Meyer sich da jetzt etabliert hat, ähm, denn alles andere hätte mich auch sehr gewundert, warum man den Jungen als Zehner holt. Und gegen seinen Ex-Club macht er auch ein ordentliches Spiel. Ein Spiel, das ähm, die Augsburger ähm, über lange Zeit führen durch äh, Rees Oxford und dann aber noch in der 77. den Ausgleich kassieren zum 1:1-Endstand. Und dieser Ausgleich, ähm, ja, tolles Tor von Jakob Lausen der das Ding da nach der Ecke, äh, den Abpraller nach der Ecke nimmt und dann äh, schön eindrischt. Und ja, so geht ein Spiel eigentlich aus find, 1 zu 1 aus, was ich finde, was schon irgendwie auch nicht unbedingt ein komplett ungerechtes Ergebnis war, aber was schon irgendwie so ein bisschen außer als könnte sich zugunsten der Augsburger entwickeln. Und ich denke, die werden sich ärgern, denn Augsburg 4 Tore, 14 äh, Gegentore, das ist alles andere als eine geile Statistik. Und sie haben 6 äh, Punkte nach acht Spielen stehen auf dem Relegationsplatz und finden sich da unten so ein bisschen in dieser Gruppe um die ja eigentlich sicher geglaubten Abstiegskandidaten wieder. Und ich finde, dass in der Augsburger Mannschaft aber eigentlich genügend Qualität sein sollte, ähm, um sich zumindest von dieser Gruppe fernzuhalten. Wie gesagt, diese defensiven Außenpositionen, die sind äh, prekär, finde ich, bei äh, bei den Augsburgern. Das gefällt mir gar nicht. Aber es sind schon noch so ein paar Spieler in der Mannschaft, die... Eben ein Torwart mit Gikiewicz, eben ein Verteidiger mit Gowelihoff, der seit Jahren auf einem ordentlichen bundesliga spielt, ein Danny Kalijuri, der ein absoluter äh, Brandherd-Motor ist ähm, und auch eine der Arne Meyer, der glaube ich jetzt so ein bisschen seine Rolle da gefunden hat. Ist das eigentlich eine Mannschaft, finde ich, wo man schon etwas äh, mehr erwarten kann und... Äh, ja, dementsprechend eigentlich ein sehr interessantes Duell, weil ich die, die ähm, Bielefelder ja so ein bisschen, ich finde die Mannschaft schon besser als die äh, letztjährige Bielefelder Mannschaft, aber die Bielefelder sehe ich eigentlich auch abgeschlagen. Und sie sind ja auch weiterhin auf dem Abstiegsplatz, aber sie zeigen wieder äh, so ein bisschen die Comeback-Qualitäten. Und letzte Saison haben sie auch die Spiele gewonnen gegen die direkten äh, Abstiegskandidaten. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant. Und ihr hört schon, ich sehe Augsburg als, als Abstiegskandidat, aber da bin ich tatsächlich gespannt, äh, wie die Bielefelder dann durch die, durch die nächsten Partien gehen. Sie haben ja noch in der Hinrunde ähm, die Mainzer vor der Brust. Ähm, sie haben immer noch die Stuttgarter vor der Brust, ähm, die Hertana, die Bochumer vor der Brust. Also es gibt äh, noch genügend Raum sozusagen für die Bielefelder, um da Punkte zu holen gegen die direkten Abstiegskandidaten. Und das ist ein Szenario, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie sich dann in diesen engen Spielen doch irgendwie durchsetzen, weil sie sich dann immer wieder festbeißen können in so eine Partien. Letztes Jahr, glaube ich, ja auch dann gegen Werder gewonnen und so weiter. Also sie sind äh, da schon in der Lage, äh, so eine eine Abstiegssituation anzunehmen. Und da bleibt es dann spannend, ob nicht vielleicht doch einer von den Überraschungskandidaten in den Abstiegsstrudel reinkommt und ob die Bielefelder sich dann da nicht vielleicht äh, dann sogar noch retten können. Ähm, Ja, und jetzt habe ich viel gelabert an dieser Stelle. Ähm, Wir gucken auf die... Tabelle nach dem achten Spieltag. Der FC Bayern thront über allem äh, mit 19 Punkten, dicht gefolgt aber immer noch von den Dortmundern und natürlich auch immer noch von den Leverkusenern, die jetzt dann zeigen müssen, wie sie sich äh, rehabilitieren nach dieser Machtdemonstration der Bayern. Anders kann man das nicht nennen. Und dahinter haben wir dann tatsächlich ein paar ähm, paar Mannschaften, die man da wieder nicht so erwartet. Freiburg auf Rang 4, Union auf Rang 5 und die Kölner ja auch immer noch auf Rang 7. Also das äh, ist immer noch eine eine sehr... ähm, eine sehr interessante Konstellation da oben. Ich bin gespannt, wie lange sich die Freiburger und Unioner da oben halten können. Wir dürfen immer noch, äh, nicht vergessen bei Union, die haben immer noch viele UECL-Spiele vor der Brust. Ja, Hertha schafft so ein bisschen, sich äh, Luft zu verschaffen. Hertha nach wie vor immer noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich fand spielerisch war das jetzt mal wieder ein Schritt nach vorne. Zumindest auch, was die Mentalität angeht. Und die Aufstellung hat mir gut gefallen. machen einen guten Schritt aus dem Keller. Ähm, und da zumindest äh, machen einen guten Schritt im Keller, kann man es immer noch nennen. Aber ja, und unten drückt es eben die Augsburger weiterhin rein, die da nicht so wirklich rauskommen. Und ich würde sagen, wenn äh, der Lennart nächste Woche wieder da ist oder vielleicht dann auch äh, in den Wochen da drauf, vielleicht sind noch Spieltag 10, machen wir mal ein kleines äh, keller Das haben wir euch ja versprochen. Denn wir werden jetzt, glaube ich, vielleicht noch mal zwei Spiele drauf gucken, wen es da unten wirklich reindrückt und wie es für besonders auch für die Frankfurter und die Jatana, die Stuttgarter weitergeht. Und ähm, dann gucken wir mal nochmal auf den Keller. So, nochmal ein kleiner Schluck aus der Kaffeetasse. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz auf unsere Kickbase liga Titania. Und äh, liebe Grüße natürlich an alle, äh, die von euch hier zuhören. Wir sind ja 18 Mann tatsächlich in diesem Fall, äh, die in dieser Liga mitspielen. Und äh, am vergangenen Spieltag mit 1115 Punkten natürlich über allen getrohnt. Der gute Let's Get Loud. Und Let's Get Loud, wir beide kennen uns ja nun auch schon äh, so eine ganze Weile. Eine ganze Weile ist äh, gut gesagt, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, mein lieber... ähm lass mich überlegen, bestimmt 13 Jahre oder was. Und dementsprechend weiß ich natürlich auch, welche Liebe du einmal mit deinem Herzensverein, den 60er Löwen, teilst und auch welchen Effort du dann natürlich, welches Herzblut du natürlich dann auch in Kickbase steckst, wenn du dort unter dem 60er-Logo deine Bundesliga-Mannschaft aufstellst, auch wenn die 60er natürlich immer noch von der Bundesliga ein bisschen weiter weg entfernt sind. Aber da hast du uns am Wochenende natürlich ein, hast einfach gezeigt, für welche Werte du stehst. Ein breites Team, Äh, Vertrauen in deine Spieler, Iash Bebu, den du ja letztes Jahr hattest, ähm, auch schon, wo er dich wirklich immer wieder mal auch äh, in höhere Sphären der Liga äh, gekickt hat, aber ähm, für ganz oben hat es dann, weiß ich gar nicht, ob es letztes Jahr für ganz oben gereicht hat, aber dieses äh, Mal eben schon und ähm, du hast ihn ja sehr früh gekauft, sehr teuer gekauft und hast sowieso den einen oder anderen Spieler teuer gekauft und ein bisschen Geld verbrannt, aber nichtsdestotrotz thronst du über uns allen diesen Spieltag, deshalb Gratulation, und IAS Bibu ist tatsächlich auch ein Spieler, den äh, du weiterhin behalten solltest, äh, aber da mache ich mir sowieso keine Sorge, äh, denn ich habe schon mal gesagt, einfach ein Spieler, der eigentlich alles mitbringt und äh, in meinem Gedächtnis irgendwie auch immer irgendwie so als, als kleiner Tempodribbler eingespeichert war, aber er ist tatsächlich auch, äh, glaube ich, 1,87 oder was äh, und hat tatsächlich auch einen ganz guten Buddy, da denke ich, das sollte man in der Bundesliga äh, mitbringen. Nicht so wie Sascha Mölders, wo wir gerade bei, bei 60 waren. Nein, Spaß beiseite. Aber ich denke, dass, äh, dass der Junge definitiv noch ein paar äh, Tore machen wird diese Saison und dementsprechend dein Vertrauen komplett berechtigt. Sonst äh, haben wir auf Platz 1 immer noch die alte Dame, die dieses Jahr leider über allem thront. Ähm, das ist mir ja mein Dorn im Auge. <lacht> Nein, liebe Grüße an der Stelle, aber wirklich aktuell ja über jeden Zweifel erhaben. Und das ist ja wirklich so ein bisschen die Frage, wenn man keine Bayern-Spieler hat, kann man dann überhaupt bei Kickbaits aktuell was reißen? Das ist so ein bisschen die Frage, die äh, mich immer wieder quält. Ich habe am Anfang der Saison viel, viel Geld äh, für Erling Haaland investiert und er zahlt das auch zurück. Aber ähm, dahinter war da natürlich lange Zeit äh, ja, ein bisschen ein Loch. Aber ihr müsst mir mal ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn man hinter einem Erling Haaland immer noch einen Donnie Malen hat, immer noch einen Kali Jury hat, ähm, einen Emil Forsberg hat, einen Gouvellio ginter hat, einen Meierhöfer hat, der ja auch äh, eigentlich ganz solid punktet, dann kannst du mir noch nicht erzählen, dass das nicht für die Top Ten reicht. Ähm, Und deshalb jetzt mein Ziel, meine Ansage, Leute, ich werde mich hier reinackern in diese Kickbase-Liga und ich werde euch noch holen, ob es für ganz oben reicht, ich weiß es nicht, aber äh, ich will einfach da oben irgendwie rein äh, mit aller Macht in die Spitzengruppe und dafür müssen wir weiterhin hart arbeiten und ich freue mich auch, wenn hier mal wieder einer von euch sagt, äh, dass er Bock hat, mal ja, Eine kleine Killer-Ansage zu machen in, im Broadcast, dem Fußball-Podcast. Und ähm, damit verabschiede ich mich tatsächlich auch aus der heutigen Episode. Wenn ihr mehr Kickbase-Talk wollt, slidet in die DMs. Ich denke, Lennart ist da auch dabei. <lacht> auch wenn Lennart natürlich aktuell nicht gerade vom Glück geküsst ist bei Kickbase. Aber ich denke, das, da möchte ich jetzt nicht lästern an dieser Stelle. Ich habe gesagt, ich will es kürzer machen. Ich habe wieder gelabert ohne Ende. Leute, macht euch noch eine geile Woche. Macht euch ein geiles Wochenende. Und ähm, ich freue mich dann auch nächste Woche hier wieder mit Lennart. Bussi, Bussi, peace out, äh, bleibt am Start, ciao.